0: Ja, und im Endeffekt ist es dann so, dass man durch das Lernen einer Fremdsprache natürlich unglaublich viel lernt, wie man sein Zeitmanagement im Unternehmen überhaupt gestaltet und die Effizienz von Maßnahmen entsprechend beurteilt. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner da draußen, es war ein bisschen Pause hier, ich hatte mich zurückgezogen zum Polnisch lernen. Vier Wochen lang habe ich jetzt Polnisch gelernt, bin gerade bei der fünften Woche und habe darüber hinaus Zeit in Irland verbracht, um neue Techniken zu entwickeln, wie man noch schneller und effektiver Fremdsprachen lernen kann. Und was das Ergebnis daraus ist, darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Wer meine polnisch Kenntnisse live mitverfolgen möchte, kann entweder auf dem TikTok-Kanal oder auf unserer Facebook-Seite das entsprechend beobachten. Dort merke ich auch tatsächlich, dass es eine große Anzahl von Leuten gibt, die polnisch sprechen, die aus Polen kommen, die mit polnischen Menschen verheiratet sind, beziehungsweise Polen, die mit Deutschen verheiratet sind, die das Ganze sehr beeindruckend finden, welche Ergebnisse hier nach einem Monat, vorherrschen. Und ich möchte heute so ein bisschen davon erzählen, was ich tue, wie ich es tue und welche Erfahrungen und Rückschlüsse und Erkenntnisse ich durch das Training in den letzten vier Wochen erzielt habe. Denn es geht mir ja immer auch darum, zu beweisen, dass das, was wir an Techniken vorstellen, funktioniert. Und dass es bei mir funktioniert, ist so ein bisschen, ähm, bisschen klar denn ich beschäftige mich tagtäglich mit Sprachen, das ist mein Beruf, es ist mein Hauptjob, ich spreche mehrere Sprachen, ich kann von, von anderen Sprachen schon Dinge ableiten und deswegen habe ich jetzt auch ein Projekt ins Leben gerufen, wo ich Leuten eine Sprache beibringe, die eben mit dieser Technik arbeiten, aber noch nicht so bewandert sind. Dazu wird es in den nächsten Podcast-Folgen dann weitere Infos geben. Und außerdem haben wir dann, die Avatar-Trainings an der Speed Learning School noch ein bisschen besser modifiziert, um sie für euch noch leichter, attraktiver zu machen und das, was ich unter Lean Language Learning bezeichne, das ist ein Begriff, der sich jetzt in den vier Wochen herauskristallisiert hat, dass das etwas ist, das tatsächlich sehr hilfreich ist, wenn man Fremdsprachen lernen möchte. Und dazu werde ich in der heutigen Podcast-Folge auch etwas erzählen. Doch jetzt erstmal zu der Frage, warum lerne ich überhaupt Polnisch? Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe. Falls nicht, sage ich es jetzt nochmal. Zum einen ist Polnisch eine Sprache, die ich noch nicht spreche. Ich war mal auf eine polnische Hochzeit eingeladen, habe dort nur einen übersetzten Text vorgelesen und im Endeffekt hat es, ähm, ja nicht funktioniert, die Sprache im Vorfeld zu lernen, weil ich einfach überhaupt keinen, keinen Bedarf hatte, keinen, keinen Sinn gesehen hatte, jetzt für eine Hochzeit die Sprache komplett zu lernen. Das motivierte auch nicht. Und jetzt habe ich mit Andrea zusammen beschlossen, dass wir eine Woche nach Polen fahren werden und uns Krakau, Danzig und Warschau angucken. Und im Zuge dessen haben wir uns entschieden, gemeinsam, nachdem wir Italienisch gelernt hatten, das hatten wir in der podcast äh, in dem Podcast über die liebe Schule und die Liebe zur Schule vorgestellt, dieses Konzept, wie wir Italienisch gelernt haben. Und darauf aufbauend jetzt eben Polnisch. Und so wollen wir alle drei Monate eine neue Sprache gemeinsam lernen. Und das werde ich dann entsprechend auch immer in den sozialen Netzwerken live verlinken, weil ich festgestellt habe, dass man dadurch enorme Abonnentenzahlen gewinnt. Es rufen tatsächlich Leute spontan bei mir auf dem Handy an, Jetzt Sprachlehrer, heute hat wieder jemand angerufen, eine Dolmetscherin, die einfach zusammenarbeiten wollen, die diese Technik begeistert und die jetzt mit uns eine Kooperation möchten. Und das zeigt einfach, dass wenn Sprachlehrer oder oder Dolmetscher mit den Videos konfrontiert werden und daraufhin eine Zusammenarbeit wollen, dass diese Techniken offensichtlich effektiver sind. Wir haben bislang noch keine unabhängige Studie dazu, aber wir haben sehr viele Erfahrungswerte und deswegen finde ich es auch immer wieder selbst faszinierend, wie schnell man da Fortschritte macht. Und auf der anderen Seite auch wieder schade, wie viel Zeit man verschwenden kann. Und das ist, im, das ist auch ein Punkt, der für mich ein sehr großes Dilemma ist, weil natürlich viele Leute anbieten, dass sie mir helfen, die Sprache zu lernen. Leute, die Deutsch gelernt haben. Aber das sind Menschen, die die Sprache in drei oder vier Jahren gelernt haben. Das heißt, die haben eine ganz andere Strategie, die haben ein ganz anderes Tempo. Und es tut mir immer so leid, wenn ich den Leuten dann sagen muss, pass auf, aber unsere Lernkonzepte passen leider nicht zusammen. Ich suche jemanden, wenn überhaupt, der in drei Monaten die Sprache gelernt hat. Also wenn du jemanden kennst, der aus Polen nach Deutschland gekommen ist und in drei Monaten die Sprache fließen konnte, dann ist das genau der, mit dem ich zusammen eine Sprachpartnerschaft machen möchte. Aber niemand, der jetzt drei Jahre oder ähnliche Erfahrungen dahinter sich hat. Und es gibt viele, die sagen, ich spreche nach zehn Jahren, die ich jetzt in Deutschland lebe, noch nicht so gut Deutsch wie die Polnisch. Oder mein Mann, der seit 20 Jahren mit mir verheiratet, ist, spricht immer noch nicht so gut Polnisch wie du nach einer Woche. Aber das ist, das ist ja kein Vergleich. Versteht ihr? Also man, man muss ja immer gucken, wo finde ich jemanden, der dem, dem Tempo und dem Anspruch gerecht wird. Und ich muss fairerweise sagen, ich... Ich habe jetzt auch nicht fünf Stunden am Tag, die ich mich mit der Sprache beschäftige, sondern das sind, wenn es hochkommt, vielleicht 30 bis 40 Minuten, die ich der der polnischen Sprache widme im aktiven Lernprozess. Und ansonsten habe ich natürlich die MP3-Dateien. Aber machen wir doch mal eins nach dem anderen. Punkt 1, um eine Sprache zu lernen, in meinem Fall jetzt polnisch, man braucht ein Wozu, kein warum Früher habe ich immer von dem Warum gesprochen, heute weiß ich, dass das Wort Why verschiedene Bedeutungen hat und die Übersetzung Wozu gefällt mir viel besser, weil ich dann hin zu einem bestimmten Thema komme. Ich frage mich also nicht Warum, das führt immer zu so einer Rechtfertigung. Warum möchtest du diese Sprache überhaupt lernen? Da habe ich das Gefühl, ich muss jemandem rechtfertigen, warum ich Polnisch lernen möchte. Oder noch schlimmer, als ich im Dezember angefangen habe, Russisch zu lernen, oh mein Gott, was... Was wurde ich da in die Konfrontation gebracht? Wie kann man jetzt Russisch lernen? Ja, weil Russisch die russische Sprache nichts mit der russischen Politik zu tun hat und die russische Kultur auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Frage ist also, die ich mir selber stelle, wozu mache ich das? Zum einen habe ich einige Freunde, die polnisch können und aus Polen kommen. Zum anderen möchte ich eben dieses wunderbare Land bereisen. Und mir drei schöne Städte dort angucken. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt in meinem konkreten Fall ist es natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil ich ja mit meiner Speed Learning School Plattform und mit meinen Sprachkursen ein Interesse daran habe, zu beweisen, dass dieses Kurslernkonzept funktioniert, dass man das sowohl alleine online machen kann, als auch mit mir als Trainer im persönlichen Gespräch, als auch mit meinen ausgebildeten Speed Learning Coaches. Online, offline oder eben auf dem Boot, im Inland, im Ausland oder von mir aus auch auf dem Mond, wenn jemand genug Geld mitbringt. Aber das ist genau der Punkt, der für viele eben nicht zutrifft. Wenn du keine Sprachschule hast oder wenn du keine Kunden akquirieren oder anziehen oder überzeugen möchtest, die eine Sprachlernmöglichkeit suchen, dann wäre das für dich kein keine Motivation. Wenn du mit jemandem verheiratet bist, der eine andere Sprache spricht und der deine Muttersprache ganz gut spricht, ganz ehrlich, dann ist die Motivation auch schwierig. Dann wirst du immer so ein bisschen in dieser Komfortzone bleiben. Ich habe nur ganz wenige, und ich müsste wirklich jetzt lange überlegen, um jemanden zu nennen, Menschen kennengelernt, die die Sprache der Schwiegerverwandtschaft wirklich gelernt hätten. Also ist wichtig, das wozu zu kennen. Wozu mache ich das? Es gibt Leute, die kommen zu mir und sagen, Nein, ich mache gerne Urlaub in Spanien. Urlaub in Spanien zu machen, ist toll. Dafür die Sprache zu lernen auch. Aber du wirst vermutlich nicht den Drive bekommen, den du brauchst, um die Sprache zu lernen. Ich habe im Moment jemanden, der die Challenge, die mich, mich quasi herausfordert und sagt, pass auf, ich möchte gerne in den nächsten zwölf Monaten mit dir zusammen elf Sprachen lernen. Das ist jemand, der hat Sprachen, die er auf der einen Seite lernen möchte, weil er sie beruflich braucht, drei Stück, und auf der anderen Seite, weil er Sprachen lernen möchte, weil ihn die Kultur interessiert, weil er auch so ein bisschen in in die gesellschaftlichen Aspekte reingucken möchte, weil er in der Lage sein möchte, mit allen Menschen auf der Welt kommunizieren zu können und weil er für sich persönlich die Herausforderungen sucht. Und das ist einer der aus meiner Sicht nochmal wichtigsten Punkte, den auch Geschäftsleute haben sollten. Natürlich haben wir unsere künstliche Intelligenz, wir haben die Übersetzungsprogramme, aber wer sich auf die Übersetzungsprogramme im Business verlässt, begibt sich in eine fatale Abhängigkeit, aus der er unter Umständen nicht mehr herauskommt. Denn wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, mit Übersetzungsprogrammen E-Mails zu schreiben, Texte zu lesen und Ähnliches zu verfassen, dann wird das ein Teufelskreis. Und irgendwann sitzt du in einem Lokal, Alle halten dich für den absoluten Fremdsprachen-Crack und du kriegst kein Wort raus. Und das ist etwas, das man auf jeden Fall vermeiden sollte. Aber diese Challenge, diese Herausforderung zu sagen, so wie ich eine Sprache lerne, etwas so Komplexes wie eine Sprache, dass ich mir wirklich überlege, welche Strategie und welche Möglichkeit ist für mich denn die beste und ich verwende kurze verschiedene Ansätze, Lernansätze, und, und, und schau mir dann einfach an, welcher für mich am besten funktioniert. Stell dir zum Beispiel vor, du hast ein Unternehmen und du möchtest ein Produkt auf den Markt bringen. Und das ist ein Fehler, den ich früher auch immer gemacht habe. Ich habe immer versucht, den Leuten das zu verkaufen, was ich toll fand. Ich habe versucht, etwas an den Mann zu bringen oder an die Frau, von dem ich begeistert war. Und das funktioniert einfach nicht, weil es überhaupt niemanden interessiert, wovon du begeistert bist, sondern du musst gucken, wovon die anderen begeistert sind. Soweit sind die meisten schon. So, aber was passiert jetzt? Jetzt stellst du fest, dass da draußen, sagen wir mal, ein Sprachkurs gebraucht wird, angeblich ukrainisch-deutsch, weil Menschen aus der Ukraine Deutsch lernen wollen. So, jetzt machst du das und du baust einen ganz komplizierten Kurs auf, Und was passiert am Ende? Kein Mensch interessiert sich für diesen Kurs. Warum? Weil keiner in Deutschland bleiben möchte. Weil jeder hofft, dass der Krieg bald zu Ende ist. Weil die alle russisch gesprochen haben haben bis vor wenigen Jahren, ich glaube vor fünf Jahren oder vor drei Jahren sogar erst, ukrainisch als offizielle Amtssprache in der Schule eingeführt wurde. Aber die ganzen Erwachsenen, die hier nach Deutschland kommen, die haben alle russisch in der Schule gelernt. Die haben vielleicht zu Hause ein bisschen ukrainisch gesprochen. Also stellst du fest, den ukrainisch Kurs, den hast du aufgebaut und hast ihn mit viel Liebe und Bedacht und, und, und pädagogischen Konzepten und viel Herzblut und Zeit und Geld und allem vorbereitet, präsentierst ihn wie in so einem Geschenkkorb, vielleicht auch noch zu einem Preis, der unschlagbar günstig ist, wenn nicht sogar als Spende an die Allgemeinheit und keiner will ihn haben. Also ist es doch Quatsch so viel Zeit zu investieren. Und genauso ist es beim Fremdsprachenlernen allgemein. Wenn du eine Technik hast, sagen wir mal, du holst dir die App mit dem grünen Vogel. Ich sag jetzt mal nicht, wie sie heißt. Du holst dir die App mit dem grünen Vogel und fängst an, damit zu arbeiten. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich würde jetzt genau eine Woche lang mit dieser App arbeiten. Und wenn ich dann feststelle, dass dieser grüne Vogel mich glücklich macht und ich damit Fortschritte mache, dann mache ich damit weiter. Aber auch nur dann. Wenn ich aber feststelle, dass der kleine grüne Vogel zwar ganz nett ist, mich motiviert, ich aber eigentlich nicht weiterkomme, dann höre ich nach einer Woche auf. So. Und ich höre nach einem Tag auf, wenn ich merke, dass mich das nicht weiterbringt. Nicht schneller weiterbringt als die bisherigen Techniken. Und das ist genau der Punkt. Und das meine ich mit Lean Language Learning. Lean heißt schlank auf Englisch. Das heißt, so wie man in Unternehmen das Lean-Management macht. Das heißt, man man macht Werbung für ein Produkt, das es noch gar nicht gibt, um zu gucken, ob es überhaupt einen Markt für dieses Produkt gibt. Und wenn es dann einen Markt gibt für dieses Produkt, dann fängt man mit der Produktion an. Vorher nicht. Und wenn man Angst hat, dass die die Konkurrenz dieses Produkt dann auch haben könnte, dann, dann stellt man eben ein Produkt auf den Markt, das nur einen Bruchteil dessen kann, als das Produkt, das ich am Ende haben werde. Das heißt, als Beispiel, ich mache Werbung für ein Videotraining, ähm, was nehmen wir gerade, was habe ich denn heute hochgeladen? Heute habe ich den Niederländisch-Kurs hochgeladen. Also, ich mache Werbung für ein Videotraining Training Niederländisch. So, jetzt ist es nicht besonders schwer, dieses Videotraining entsprechend zu adaptieren. Aber was jetzt noch dazu kommt ist... Wir haben die MP3-Dateien, die man jetzt runterladen kann zu den verschiedenen Sprachen. Wir haben die Texte zu den Videos der verschiedenen Sprachen. Wir haben mit unserem Programm die Textvokabeln, die Vokabeln, die in den Texten vorkommen, nach Häufigkeit sortiert, sodass man das Prinzip der Mathematik sich noch nutzbar macht. Wir haben darüber hinaus die 100 häufigsten Ausdrücke in der jeweiligen Sprache noch dazu. Und wir bieten darüber hinaus zusätzlich noch Live-Coachings an und natürlich die Möglichkeit, über unseren Kalender 15 Minuten im Monat als persönliches Coaching-Gespräch zu buchen. Das heißt, das ist unser Service, den wir anbieten und Werbung haben wir aber nur gemacht mit dem Videokurs. Habe ich jetzt also eine Zielgruppe, die sich einträgt, um den Videokurs zu bestellen. Und dann kommt vielleicht der Hinweis, oh, tut uns leid, ähm, ist noch nicht ganz fertig, aber wir schreiben dir, sobald es losgeht, und dann wird mit Vollgas daran gearbeitet, wenn wir merken, dass es überhaupt Leute gibt, die diesen Kurs haben möchten. Und um so etwas zum Beispiel zu testen, haben wir jetzt die 100 häufigsten Ausdrücke in verschiedenen Sprachen zur Verfügung gestellt, als Download entsprechend. Das heißt, wenn du für die Sprachen... Ich gucke mal gerade, welche wir haben. Einen Moment. Für folgende Sprachen. Für Deutsch, Englisch, Chinesisch, Griechisch, Kroatisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Arabisch, Russisch und Interlingua. Wenn du für eine dieser Sprachen... Türkisch kommt noch dazu, für eine dieser Sprachen die 100 häufigsten Ausdrücke haben möchtest, dann schreib einfach eine E-Mail an info und sage, bitte schick mir kostenlos die PDF-Datei mit den 100 häufigsten Ausdrücken für folgende Sprache zu. So, und dann bekommst du das. Und dann sehen wir, für welche Sprachen Interesse besteht. Und für diese Sprachen bauen wir dann weitere Kursangebote auf. Ist doch klar. So, das heißt also Lean Language Learning. Und genau das habe ich beim Polnisch lernen gemacht. Ich habe also als allererstes angefangen mit dem Avatar-Training an der Speed Learning School. Das hatten wir für Polnisch aufgebaut. Ich habe also jeden Tag vier Videos angeguckt. Das Video, den Text dazu und habe mir die MP3-Datei angehört, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht immer am am PC sitzen möchte, sondern ich bin viel im Auto unterwegs gewesen oder gehe gerne spazieren. Wenn schönes Wetter war, war viel auf dem Boot und da ist es schön, dann so alle zwei Stunden mal die MP3-Datei wieder anzuhören, um einfach diese Inhalte zu verinnerlichen. Und weil ich nicht nur auditiv, sondern auch visuell lernen möchte, habe ich mir dann den Text dazu durchgelesen. Das war also meine Strategie. Und ich habe dann geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, um noch effektiver die Sprache zu lernen, als mit diesem Avatar-Training. Um mich zu motivieren, um mich sozusagen zu committen, wie man das neudeutsch sagt, habe ich gesagt, ich mache das auf TikTok publik und sehe zu, dass ich bis zu drei Videos pro Tag hochlade, dass ich gezwungen bin, für mich selbst, da entsprechend ähm, den Lernstoff weiter zu forcieren. Und ich habe zum Teil abgefilmt, wie ich dieses Avatar-Training mache, ich habe frei gesprochen, ich habe Texte vorgelesen, ich habe vor kurzem Hühnersuppe gekocht und erklärt, was ich dort tue, jetzt habe ich gerade die Horoskope vorgelesen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten dann auch, ähm, wie man sich mit Sachen beschäftigt. Was ich dann als nächstes gedacht habe, ist, ich brauche jetzt aber die häufigsten Ausdrücke. Also, was habe ich gemacht? Ich habe eine Liste erstellen lassen mit den 100 häufigsten Ausdrücken im Polnischen. Das ist etwas, was ich in England gemerkt habe, also in Dublin vielmehr, in Irland, als ich im englischsprachigen Raum war. Ich wollte unbedingt wissen, welches sind die häufigsten Begriffe, die wir hier verwenden in dieser Woche. Also habe ich das auch für Polnisch aufbereiten lassen. Andrea ist im Moment gerade in Polen und kann natürlich mit dieser Liste der häufigsten polnischen Ausdrücke schon sehr weit kommen. Bitte, danke, guten Tag. Ähm, ich brauche, keine Ahnung, etwas zu trinken. Ich haben Sie Kaffee, nehmen Sie Kreditkarten. Ja, ähm, Mein Nachbar bezahlt die Rechnung. Also die wichtigsten Ausdrücke, die man eben entsprechend braucht. So, und darauf aufbauend kam mir dann die Idee, dann lass uns doch auch die... Wörter, die im Avatar-Training vorkommen, nach Häufigkeit sortieren. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, wir haben ja ein Computerprogramm hier, mit dem man diese ganzen Texte gut filtern kann, nach Häufigkeit dann. So, also fange ich doch an, die Mathematik für mich noch zu nutzen. Aber am Ende ist es immer so, dass ich gemerkt habe, dass Avatar-Training im Videoformat, weil ich dann jemanden angucke und in der Zeit reagieren muss, in der diese diese Avatar-Person auch reagiert, plus der Text, den ich lese, plus die MP3-Datei. Das ist das, was mir den meisten Lernfortschritt gibt. Und dann habe ich meine häufigsten Wörter, meine häufigsten Ausdrücke und da kann ich dann meinem Drang, Vokabeln lernen zu wollen, nachkommen, indem ich die Assoziationstechnik nehme. Also ich habe zum Beispiel das Wort "gotowi". Gotowi heißt bereit. Jestem Gotowi, ich bin bereit. Jestem Gotowi. Also möchte ich mir merken, was Gotowi heißt. Go-to-vi. So, und jetzt stelle ich mir vor, ich habe einen Kaffee to go. Und dieser Kaffee, der ist auf einer Wiese. Und dann sage ich Go to Wiese. Also, dadurch, dass ich jetzt verschiedene Sprachen habe, nehme ich bei der Assoziationstechnik auch unterschiedliche Assoziation, jetzt versuche ich mal was rein deutsches daraus zu machen, also Wiese hatten wir, Go, To, genau, also ich habe, einen go- ich, ähm, ich habe ich bin bereit, mit meinem Golf jemanden tot zu fahren und auf der Wiese zu vergraben, Go, To, Wie, Yes, then, go, to, Wie. Nicht besonders romantisch, also die Idee mit dem Kaffee to go gefällt mir da deutlich besser, aber es wäre jetzt spontan ein Beispiel, ich weiß nicht, warum ich gerade auf die Idee komme, jemanden zu überfahren, eigentlich lebe ich doch im Moment sehr ausgeglichen, wobei das Wort eigentlich diese Aussage schon wieder, ich werde mal anschließend ein bisschen über diesen Fauxpas und diesen Freud'schen Slip entsprechend, Freud'schen Slip über diesen Freud'schen Versprech, ein bisschen reflektieren. Naja, ich gehe im Moment viel spazieren, da besteht nicht die Gefahr, dass ich jemanden mit dem Auto umfahre und das Wort umfahren bedeutet ja auch das Gegenteil von umfahren im Deutschen, auch das sind interessante Komponente, die einem dann in anderen Sprachen auch auffallen ähm Gerade im Polnischen die Zahlen, das ist, das ist ein Genuss, die, die Zahlen zu lernen, weil sie so durcheinander sind. Oder man hat zum Beispiel, immer wenn eine Zahl mit 2, 3 oder 4 endet, dann, dann verändert sich auch die ähm, Beschreibung. Wenn ich zum Beispiel sage, mam jeden lat, ich bin ein Jahr alt, wobei man das nicht sagt, weil man in dem Alter noch nicht sprechen kann. Bei 2, 3 oder 4 würde es aber heißen, mam Dwa lata und genauso bei 12 bei 22 bei 33 bei 44 aber bei 45 dann wieder lat und sowas habe ich mir gemerkt indem ich mir die esitzbrücke gebaut habe mit so einem kleinen Lied 2 3 4 la da da das heißt das habe ich einmal gemacht und sofort konnte ich mir merken dass bei 2 3 und 4 lata kommt und eben nicht lat das ist dann die Assoziationstechnik das ist dann der besondere Kick oder der, der Schnelllernimpuls, wenn ich diese, die, die Vokabeln lernen möchte. Es gibt natürlich so den, den stillen Drang, ich möchte Vokabeln lernen, weil wir von klein auf darauf gebrieft wurden in der Schule, du musst Vokabeln lernen. So, und grammatikalische Raffinessen so wie eben mit Lat oder Lata, das lässt sich dann da gut ähm, beschreiben. So, das heißt also, Lean Language Learning bedeutet, ich probiere etwas für einen Tag aus Und wenn es effektiver ist oder meine bisherigen Lernmaßnahmen unterstützt, sodass es sich potenziert, dann mache ich das weiter. Und wenn ich merke, dass es das nicht tut, dann nicht. Ich habe verschiedene Lern-Apps ausprobiert oder dann eben auch Gespräche mit mit, äh, Muttersprachlern. Und da merke ich einfach, an einem bestimmten Punkt bin ich noch nicht so weit, um mit Muttersprachlern zu sprechen, weil der Frust dann größer wird als der Lernfaktor. Und weil dann auch viele ständig korrigieren und und meine Lerntechnik modifizieren zu müssen oder ihre eigene Lernerfahrung mit reinzubringen. Und das funktioniert eben tatsächlich nur dann, wenn du wirklich jemanden hast, der in drei Monaten die Sprache gelernt hat. Und alle anderen kommen auch für mich als Sprachlernpartner nicht in Frage. Und wenn du eine Sprache lernen möchtest, dann such dir einen Sprachtrainer oder einen Sprachlernpartner, der tatsächlich in der Zeit, in der du die Sprache lernen möchtest, eine Sprache gelernt hat und das auch nachweisen kann und kein Muttersprachler dieser Sprache ist, weil der Muttersprachler die Sprache natürlich ganz anders gelernt hat als, als du es machst. Ja, ich habe heute ein Buch geschenkt bekommen hier, leichter ler- lernen leichter gemacht. Ja? Und da denke ich auch, ja, aber die Leute, die dieses Buch geschrieben haben, haben nie mit diesem Buch das gelernt. Und Deswegen, das Avatar-Training ist wirklich etwas, ich habe viele Sprachen, die ich spreche, anders gelernt, aber alle Sprachen, die ich im Moment neu lerne, lerne ich mit diesem Avatar-Konzept. Also Video, MP3 plus den Text und dann die häufigsten Wörter der Reihe nach erstmal mit der Assoziationstechnik lernen. Und ansonsten irgendwo einmal am Tag diese Sprache anwenden. Laut lesen ähm, Filme gucken, das läuft alles noch so hinten dran, alles was man bislang gemacht hat auf Deutsch versuchen auf Polnisch oder eben in der Zielsprache zu kriegen und vor allem die goldene Stunde des Tages zu meistern sucht euch jemanden mit dem ihr nur auf Polnisch tagsüber ähm, chattet über Telegram, Whatsapp Signal oder was auch immer ihr für Messenger-Dienste verwendet oder einfach nur SMS und, und dann kommt ihr da schon ziemlich weit. Also, Lean Language Learning bedeutet also, so schlank wie möglich, wenig Zeit, schnell auf den Punkt, effektive Lernstrategie und genau dasselbe kann ich in der Firma auch umsetzen. Das heißt, ich überlege mir den geringstmöglichen Aufwand für das größtmögliche Ergebnis. Und wenn ich eine Firma habe, in der ich Mitarbeiter habe, bekommt jeder Mitarbeiter für seinen Bereich maximale Freiheit, Kreativität und Verantwortung. Das heißt, jemand bekommt eine Aufgabe, die er übernimmt und um die Aufgabe zu bewältigen, hat er die maximale Freiheit, alles zu tun, was auch immer er für sinnvoll hält, eigenmächtige Entscheidungen zu treffen, dafür auch die komplette Verantwortung für das Ergebnis und natürlich dann auch den kompletten Benefit für das Ergebnis Und gleichzeitig wird nur vorgegeben, in welchem Zeitraum und mit welchem Budget dieses Ziel erreicht werden soll. Und wie er dorthin kommt, ist dann komplett seine Sache. So verhindere ich, dass ich Leute ausbremse, so wie mich Muttersprachler oder Sprachlehrer, die langsamer arbeiten, ausbremsen, weil ich meine Kreativität plötzlich nicht mehr ausleben kann. Und gleichzeitig kann ich mich als Vorgesetzter zurücklehnen, entspannen und weiß, jeder arbeitet an der Frage, wie man dieses, diese Aufgabe bestmöglich lösen kann. Für Polnisch habe ich mir jetzt zehn Wochen vorgenommen, um die Sprache fließend sprechen zu können. Im Moment bin ich bei der fünften Woche, so wie es im Moment aussieht, wird das auch funktionieren. Die Sprache, die ich danach lerne, welche auch immer das sein wird, werde ich in neun Wochen lernen wollen. Und so werde ich das sukzessive runterbrechen, bis ich tatsächlich in einem Bereich bin, berufsbegleitend. Ich meine, wenn ich jetzt Vollgas gebe und zehn Stunden am Tag nichts anderes mache, als mich mit einer Sprache zu beschäftigen, bin ich schon nach zehn Tagen soweit. Aber das geht im Moment nicht, weil ich das einfach auch nicht machen möchte, sondern ich möchte ein realistisches Beispiel geben, das jeder in seinen Alltag integrieren kann. Und wir werden sehen welches die nächste Sprache sein wird. Wenn du irgendwelche Vorschläge hast, welche Sprache du gerne mal hören möchtest, welche du live demonstriert bekommen möchtest in den sozialen Netzwerken, ab November, ab 1. November kommt die nächste Sprache. Kannst du schon mal E-Mail schreiben oder hier im Podcast kommentieren, welche Sprache dir denn gefallen würde, dich überzeugen würde. Und ansonsten, wenn du eine Sprache hast, die du gerne lernen oder ausprobieren möchtest, Ich sage dir gerade nochmal, was wir im Moment im Angebot haben. Wie gesagt, Französisch, Niederländisch, Italienisch, dann haben wir Spanisch, Russisch, wir haben Polnisch, wir haben Kroatisch, Griechisch, Englisch, Deutsch natürlich, Chinesisch, Arabisch und Türkisch wird, also ist soweit fertig, ist nur noch nicht online, und Ja, wenn du eine dieser Sprachen oder mehrere lernen möchtest, dann hol dir ein Abo an der Speed Learning School unter speedlearningschool.de und sind 25 Euro im Monat, berechtigte 25 Euro im Monat und dann hast du das komplette Programm. Dann brauchst du vielleicht drei Monate oder sechs Monate, aber du hast auf jeden Fall eine unglaublich effektive Lernmethode. Ich bleibe weiter dran am Polnisch und freue mich auf dein Feedback und wenn du jemanden kennst, der im Moment gerade Sprachen lernen möchte, dann empfehle ihm das gerne, empfehle ihm hier diese Podcast-Folge gerne weiter, teile sie mit ihm. Und wenn du sagst, pass mal auf, ich finde es zwar ganz nett, hier so online zu machen, aber eigentlich möchte ich in drei Tagen mal so richtig die Sprache rocken oder vielleicht auch in fünf oder wir lassen uns doch mal zusammen ins Ausland fliegen und dort die Sprache lernen an drei bis fünf oder von mir aus auch zehn Tagen, dann melde dich bei mir. Die Kontaktdaten sind dir mit Sicherheit bekannt. Und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg beim Fremdsprachenlernen. Und jetzt wird es wieder jede Woche donnerstags eine Folge geben. Ich freue mich schon auf die nächste. Ich habe auch schon ein paar coole Geschichten. In der nächsten Folge geht es nämlich um Geister. Und was wir aus einem Gefängnis in Wicklow in Irland für unser